0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos, principalmente se é a sua primeira vez, se você está retornando, se você esteve na nossa estreia, este é o podcast número 2 da Comebol Libertadores, em semana de quartas de final, Jogos de Volta. Agora, obviamente, as torcidas de Palmeiras e Flamengo um pouco mais otimistas, mas ainda assim com um pé e meio atrás, porque do outro lado temos Grêmio e Internacional, duas equipes copeiras e campeãs da competição que buscarão essa semana, a chamada remontada, como dizem os espanhóis, tentar reverter o que Palmeiras e Flamengo fizeram de vantagem nos primeiros jogos na semana Passado. Estou aqui hoje com os meus colegas Márcio Porto. Bo Como é que vai, Márcio? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Muito bem, Thalves. Mais uma edição do nosso, do nosso podcast. É uma satisfação aqui. É, é, muita satisfação aqui falando com vocês de novo. E agora quartas de finais esquentadíssimas, né? Como eu estava emocionado na semana passada. Estou novamente emocionado. E ainda mais porque hoje teremos aí uma presença especial, ilustre, que certamente quem, o, o nosso ouvinte vai gostar.
0: Eu vou passar a bola para o Thiago Salata que também está emocionado também, né, afinal, que, que, que semana tivemos, temos aí lá na, na, na outra chave da, da, das quartas de final da Libertadores, tivemos vitórias é, expressivas de Boca Juniors e River Plate, né, lá na Argentina, é, todo torcedor do River, do torcedor do Boca já está com um terço na mão, né, <risos> imaginando outro super clássico, Tiago Salata, vou te dar bom dia, boa tarde, boa noite e vou te passar a bola para você apresentar o nosso convidado super especial.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. É um prazer de novo estar falando com todos aí. Agradecendo também a quem participou da primeira edição, interagiu com a gente, mandou mensagens nas redes sociais todas da Libertadores. Né? Nós estamos no arroba BR, no Twitter e no Instagram, no Facebook barra Copa Libertadores. Temos no nosso site também www.copalibertadores.com é, prazer de que participou, vamos agora tratar aí, falar um pouco dessa rodada de volta, né, temos aí os jogos terça, Palmeiras e Grêmio, quarta, Boca e LDU, na quarta também, nove e meia, Inter e Flamengo, e na quinta-feira, o Cerro Portenho e River fechando, aí já uma semana muito, muito agitada, né, muito boa, a última, e esperamos aí novas emoções é, nos jogos de volta das quartas de final. Pra falar um pouco de... Falar um pouco também desses jogo de, jogos de volta, a gente querer fazer uma edição especial, né? Falar um pouco sobre os treinadores, né? Os grandes treinadores da história da Copa Libertadores e especificamente os treinadores brasileiros. Em especial, aí nós temos um confronto dessa terça-feira, 9 e meia Grêmio, é, Palmeiras e Grêmio, né? O Palmeiras com a vantagem de 1 a 0. Dois nomes que são muito importantes, né? Que é o Filipão, que tá na sua sétima Libertadores... É, busca aí chegar à semifinal pela sexta vez O Filipão só ficou fora da semi uma vez quando esteve no Cruzeiro em 2001 Que perdeu justamente por Palmeiras, umas quartas E o Renato é o único, o único personagem brasileiro que foi campeão como jogador e como técnico Essa aqui é uma lista é, seleta, né? apenas oito treinadores em toda a história conseguiram esse feito O Renato é o único brasileiro E nós temos aqui com a gente, né, um convidado hoje, um técnico brasileiro campeão da Libertadores Campeão pelo Santos, Murici Ramalho, que tem uma grande experiência, muitos títulos é, na sua carreira e é um dos 14 treinadores brasileiros que conquistou a Libertadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, Murici. é um prazer estar falando com você aqui no podcast da, da Comembol Libertadores e esperamos aí falar com você sobre muito, desses, de, sobre muito, muito futebol e especificamente sobre os treinadores. O que, que você pode falar? Bom dia, Murici, boa tarde e boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns aí pelo programa. É, eu sinto muito honrado participar dessa segunda edição. É, eu estou muito feliz, acho como todos os brasileiros que gostam de futebol, porque o futebol brasileiro é, estava em baixa, mas é, esse ano aqui somente a Libertadores animou demais, porque os, os times brasileiros estão praticando futebol Realmente muito melhor do que estava antes, né? é, com várias contratações e peso. Né? Então a gente fica feliz pelo futebol brasileiro, né? porque a gente volta realmente a, a ser forte na América do Sul e quem sabe mais para frente é, ser campeão do mundo novamente. Então a gente fica feliz né? e ainda mais conversando de Libertadores, que é uma competição complicadíssima, difícil de se ganhar. Mas esse ano, eu acho que algum brasileiro está com muita chance.
0: Ô Muricy, é, é, nesses, nesses papos de bar, né, onde a gente gosta mesmo de resenhar sobre futebol, muito se fala que, o, que os brasileiros começaram a olhar para valer de novo a Libertadores depois do bicampeonato do São Paulo em 92, 93 que tinha um dos grandes técnicos, aqui a gente ninguém vai discordar disso, né, da, da história da competição, o Tele Santana, que você não esconde, né, a, a, a sua admiração e o quanto o Tele foi seu mestre. Aquela época, já que os brasileiros é, talvez não olhassem como olham hoje, o que que o Tele viu de diferente na Libertadores que alguém ainda não tinha visto?
3: Bom, é, é primeiro que eu acho que o Tele realmente foi o melhor de todos eles, a gente não dá para esconder isso, porque não é fácil você ser bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial, né? Isso é complicadíssimo, né? E o Tele realmente foi, é, para mim, é o melhor de todos eles, né? Em todos os sentidos, né? É... Eu acho que não só o Tele viu essas condições. O São Paulo, antigamente, era um time que saía muito na frente, né? Às vezes mais equipes, né? Era um time muito organizado e que pensava diferente de todos, ou seja, na sua estrutura, competições, ou seja... É, participava de todas as competições e, e sempre com, com chance de ganhar, né, então São Paulo viu realmente na Libertadores um grande é, um grande momento e um grande, é, de ter um futuro em termos também financeiro de, de, de melhorar a marca de São Paulo né, principalmente internacional porque os times brasileiros são muito conhecidos no Brasil, né, e fora não o então, São Paulo era, era muito diferente naquela época, pensava realmente é, na frente dos outros e achou a Libertadores como uma coisa para, volta, volta a repetir, melhorar a marca, isso foi é o que aconteceu, e aí também tinha um treinador que pensava na frente, né, que o Tele é um cara que sempre pensava na frente, e aí é, São Paulo é, foi, foi bicampeão e só não foi tricampeão por alguns probleminhas que teve, mas é uma equipe muito forte em todo sentido, dentro do campo e fora do campo também.
1: E, Muricy, você acha, você que acompanhou bem naquela época e depois foi campeão em 2011, é, disputou vários Libertadores também pelo São Paulo e acompanha a competição desde então. Com relação àquela que, que o São Paulo ganhou e aquela época, você acha o quê? Que a Libertadores hoje está mais competitiva, está mais difícil de ganhar? Aquela era mais difícil? Que, qual que é a tua opinião?
3: É, sempre tem a dificuldade, né? Libertadores é sempre... Eu, eu também joguei Libertadores, né? Em 74, né? É, inclusive perdemos a antigamente era melhor de três, né? Perdemos por independente. Ter a partida foi no Chile, né? Então é sempre foi muito complicada porque na época era um pouquinho mais difícil porque a, as equipes argentinas é, dava muita atenção às competições e as brasileiras não. Brasileira depois de um tempo que foi descobrir que a Libertadores era era importante, né? Então era os clubes da brasileiros disputavam a Libertadores, mas não com a com a organização e não que querer ganhar como hoje na né, em dia né e como depois na época na época do tele né então é uma competição é uma competição difícil demais em todos os sentidos mas na época era, era mais porque as equipes argentinas se doava de muito com a, com a Libertadores deixavam um pouco a, as competições locais na, de lado né e aí a dificuldade dos brasileiros era, era, era difícil porque os brasileiros pensavam o contrário né dava muito mais atenção aqui a coisa local né então, a dificuldade nossa
1: é maior. E, Murici, foi a de 74 que você jogou, vencida pelo Independente em três jogos. Só para a gente relembrar aqui, o São Paulo saiu ganhando 2x1 em São Paulo. Depois, em Avejaneira, o Independente virou 2x0. E no terceiro jogo, que foi em Santiago, como vai ser a final única deste ano, o Independente ganhou 1x0.
0: Temos a lista dos treinadores campeões com as equipes brasileiras. Tiago Salato, para a gente destacar, além do, do Tele Santana e do, do Renato e do Luiz
2: Felipe Escolar, que já falamos? Sim, a gente falou, são 14 né, treinadores que conquistaram é, a, a Libertadores. O primeiro foi o Lula, né, com o Santos, em 62-63, é um bicampeão, junto com o Filipão e o Coutuori, né, Os dois ganharam duas vezes com o Tele, que a gente falou. É, o Zezé Moreira ganhou com o Cruzeiro em 76. Paulo César Carpegiani, campeão com o Flamengo em 81. Valdir Espinosa, campeão com o Grêmio em 83... Aí o Brasil entrou nesse período que não conquistou, né? Ganhou em 83 e voltou a ganhar. Aí só com o Tele em 92. Em 93 o Tele ganhou com o São Paulo. O Tele teve a chance, como o Muricy falou, né, de conquistar o Tri, chegou na final de 94 e perdeu para um outro gigante, né? Que é o um, Carlos Bianchi, o, Carlos Bianchi né? o argentino que comandava o Vélez em 94. Aí, a década de 90 foi uma, uma década de, de domínio né, dos brasileiros. Uhum. O, o, o Tele ganhou em 93 com São Paulo. Perdeu em 94, aí em 95 veio o primeiro título do Filipão com o Grêmio, em 97 foi o Paulo Tuori campeão com o Cruzeiro, em 98 Antônio Lopes com o Vasco, em 99 o Filipão de novo dessa vez com o Palmeiras, em 2005 o campeão foi o Paulo Otuori com o São Paulo, em 2006 Abel Braga com o Inter e depois já nos anos 2000, 2010, ali, Celso Rotti ganhou com o Inter em 2010. 2011, Murici Ramalho, que está com a gente aqui, campeão pelo Santos.
1: Não é todo dia que a gente está com o técnico campeão da Libertadores. Né? É, é um prazer,
2: e prazer que seja o primeiro convidado desse novo podcast. É justamente o Muricy, um técnico campeão em 2011 com o Santos. 2012, Tite ganhou com o Corinthians. 2013, o Cuca com o Galo. E o único último, campeão, único tec, último técnico brasileiro campeão da Libertadores, o Renato Gaúcho. Ganhou em 2017 e entrou aí na história, como a gente falou, por seu primeiro campeão como jogador, que ele foi em 83 pelo próprio Grêmio, e como técnico ele busca agora o bicampeonato entrar numa lista também que é restrita, né alguém um brasileiro ganhar duas vezes um título e aí eu volto para o e pergunto Murici, do ponto de vista do treinador o que, que muda jogar a Libertadores?
3: Bom, você tem que saber que é uma competição que, por exemplo é, a arbitragem é, deixa jogar mais, ou seja não adianta você querer parar toda hora para simular, ou seja, para reclamar que não vai acontecer nada, vão seguir o jogo e às vezes você perde um jogo por isso, né? E a gente e os treinadores brasileiros orientam muito nossos jogadores, mas nossos jogadores infelizmente acabam às vezes caindo na, na pilha dos jogadores é, uruguaios, argentinos principalmente, né? E eles têm muito mais é, cabeça para para jogar essa competição, tem que ter um pouco também, claro, tem que, a parte tática, a técnica, as coisas, é obrigação, mas tem que ter um pouco mais de malandragem, saber que, que vai ser assim, é, saber é, da logística, né? aonde que vai, é, vai ficar, ou seja, porque começa a pressão desde a chegada, então tudo isso é, é importante demais, você está atento né? a essa, esses detalhes né? da esses detalhes da, da, da competição, né? Então, é uma, uma opção duríssima e que os jogadores têm que estar preparados demais né? para isso. E todos esses detalhes são importantes para você ganhar essa competição.
1: Murici, então relembra aí, já que você falou de, de tudo isso, relembra a, a Libertadores que você ganhou... É, em 2011, como é que você chegou ao Santos, é, o que, que você encontrou do grupo, o que estava que faltando, o que, que você precisou fazer para que aquele time reagisse ali durante a competição e caminhasse é, para o título, para aquela final contra o Penarol, que foi ali a, é, onde o Santos voltou a conquistar a América, depois de tanto tempo depois da geração de Pelé.
3: Bom, eu fui contratado num, numa fase da Libertadores, que, que o Santos um time todo que tinha, né, que era um timaço, é, poderia ser classificado na fase de grupo, né, ou seja, uma situação muito complicada, né, com Santos, e, e a, apesar de um bom time que tinha, mas era um time um pouco desequilibrado nos setores, né, tinha um meio campo à frente muito forte, mas é, ficava muito vulnerável, né, quando, quando perdia a bola, né, tomava muitos gols, né, é, eu me lembro bem que eu fui assistir o jogo de que, que eu ia assumir logo depois eu fui assistir colo e Santos na Vila foi o um jogo de 3x2 e a sequência era é, o Santos ia jogar em, em, em Assunção, no Paraguai contra o Cerro. e aí era a minha estreia e, e nessa minha estreia eu não podia nem empatar o jogo porque se empatasse o jogo o Santos estava fora da fase de grupo, isso para um time brasileiro realmente é um fracasso, né você nem classificar nessa fase, mas é o que poderia acontecer se a gente empatasse né, lá, a gente só tinha uma chance que era ganhar o jogo. E, e o jogo antes contra o Colo Colo, nós perdemos o Neymar, que ele usou aquela máscara, o tempo da máscara, o Elano, que era dois jogadores principais do meu time, junto com o Ganso, né? E o Zé Lopes também. Perdemos três jogadores né, num, num jogo e, e a gente tinha uma decisão lá duríssima contra um time que lá não é fácil jogar e a pressão foi gigante, né? E aí é claro aí tem que entrar o treinador, né? Que eu tinha um pouco de experiência, dei um pouquinho mais de segurança, né? Para a nossa defesa, né? Posicionando o Adriano bem na frente da zaga e é claro aí e fazer um papel do time para jogar pro Ganso, né? Que nós tínhamos não tínhamos o Neymar nem o Elano, mas nós tínhamos o Ganso que era um fora de férias, né? Então eu tive que armar um esquema diferente, né? Pus o Dalírio para tá dentro do campo, né, com o como lateral, meio o um time um, um tipo de esquema que deixasse o Ganso livre, né, então é, porque ele tinha, tinha o Diogo na frente, o Leite na frente, que são velocistas, né, e aí um, um plano de jogo para isso, e o Ganso realmente, como era esperado, arrebentou com o jogo, e a gente ganhou de 2 a 1, um. e aí partida da frente a gente tinha um time forte, e, e tivemos dificuldade, mas não tanta para ganhar a competição.
1: Como é que foi o Neymar? É, qual foi a importância dele? E como é que foi a, a, a tua relação com o Neymar naquela competição para conquistar a Libertadores, Murici?
3: Bom, por isso, era um time muito jovem, né? E esses jogadores jovens, né? a pressão era muito grande, porque acho que fazia 46 anos que o Santos não era campeão, né? 42, não me lembro. Mas, é, com certeza, era uma equipe jovem, né? E esses principais jogadores eram jovens, né? E não estavam acostumados a esse tipo de competição, ou seja, o Neymar foi caçado o tempo todo, né, o Neymar, ah. Ah, os caras deixaram bater nele o tempo todo, né, é, ah. principalmente no jogo contra o Penharol lá no Uruguai, né, bateram demais nele e eu pedia muita calma a ele, porque a gente não podia perdê-lo, né, ser, ser expulso, porque o jogo de volta, com certeza, no Paquembu, o Penharol teria muito pouca chance, nosso time estava muito forte, né, e forte em todo sentido, fisicamente, praticamente, mentalmente, eu um não tinha muito forte, estava muito preparado para tudo o que ia acontecer na Libertadores, né? Já que eu tinha um pouco de experiência, passei por diversas Libertadores, né? Não ganhei, mas passei por diversas delas. Então já eu, eu tinha uma preparação muito forte já quando eu cheguei nessa Libertadores, né? Então, é, todos esses jogadores como Neymar, Elano, é, Ganso a gente se preparou bem e o Neymar como sempre decisivo né naquela época não se protegia tanto o, o jogador como hoje né bateram demais nele mas ele era é um jogador que apesar do corpo franzino era muito forte né fisicamente e aí fez a diferença em vários jogos fez a diferença né jogador que realmente a gente amava o esquema para deixar ele à vontade para jogar né então é aí junto com o Ganso aí era era realmente um time fortíssimo
0: Morici falou que o Penharol não teria chances no Pacaembu, né? É, por falar em Pacaembu, é, Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar no, no, no estádio municipal, jogo de volta das quartas de final da Comebol Libertadores. Na partida da Arena do Grêmio, o Gustavo Scarpa fez o gol da vitória ao Viverde, duas escolas gaúchas, mas com características muito diferentes, né, o, 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 o Escolari com esse jogo mais competitivo, né, trancou o time do Grêmio lá, o Renato, até no, no jogo do, do, do Campeonato Brasileiro, é, continuou batendo na tecla que 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 o Grêmio joga ainda o melhor futebol do Brasil, que vai buscar é, tudo nesse jogo de volta. Salata, qual que é a sua impressão para esse confronto entre Palmeiras e Grêmio, depois do que a gente viu lá no, no primeiro jogo, lá na Arena do Grêmio?
2: Eu acho que vai ser um jogo parecido. Os estilos são muito claros né, das é. duas equipes. É, eu imagino um o Grêmio, obviamente, por precisar do resultado, vai tomar iniciativa. Imagino que o Palmeiras não vá sair para atacar. O Palmeiras é um time que que vai esperar o erro, imagino, eu espero, eu imagino que o Grêmio, um dos times que tem a maior posse de bola da Libertadores, vai manter esse estilo, vai precisar do resultado, vai tentar sair pro jogo, é, como foi o que a gente viu em Porto Alegre, né? a gente viu o Grêmio muito com a bola, mas o Palmeiras soube marcar muito bem, o Palmeiras encaixou muito bem a marcação, e por mais que o Palmeiras tenha ficado com a bola, acho que 30% do tempo, mais ou menos, naquele jogo de ida, as chances, as maiores chances de gol foram do Palmeiras, em certo momento ali o Palmeiras ficou mais perto de fazer o 2x0, do que de tomar 1x1. Um um. Então, eu acho que o Palmeiras vai voltar a tentar usar, é, jogar dessa maneira vertical que joga, sendo direto, tentar contra-atacar, porque se o Palmeiras sair na frente e fizer um gol no Paquembu, vai ficar muito difícil para o Grêmio. Eu imagino é, isso, um jogo com o Grêmio muito com a bola, o Palmeiras marcando forte, marcando bem com o apoio da torcida, que vai lutar o Paquembu, e tentando buscar aí esse gol. E o Palmeiras, apesar de ter de não ficar muito com a bola é o melhor ataque da Libertadores. O Palmeiras fez 20 gols na Libertadores e tomou só 3 gols. Segue com a melhor defesa. Segue né? com a melhor defesa, tem o um melhor ataque. É a equipe que mais finalizou certo na competição. Então é uma equipe perigosa, mesmo que jogue marcando. Eu queria ouvir um pouco do Murici, Murici. O que você espera também desse confronto? Como você vê os dois estilos, a maneira de jogar do, do time do Filipão e do time do Renato?
3: Bom, o que eu espero é que, como a gente sabe, na Libertadores, é, o time que está no melhor momento, às vezes não ganha, entendeu? Porque é mata-mata, um é um espírito mata-mata. Você vai, como o Palmeiras foi, era sabido, trancou o Grêmio, não deixou o Grêmio jogar em, em Porto Alegre. E aí é sempre assim, numa numa bola, numa jogada ensaiada, escapa, soltou aquela, aquela pedrada e aí acaba o jogo. É assim a Libertadores, ou seja não é o que está no melhor momento que ganha, por isso quando a gente vai analisar, tem que ter calma com o momento da, com, dos times, né? porque o Palmeiras não vinha tão bem assim nessa volta da Copa América, oscilava bastante, né? mas é um time maduro, é um time que tem um treinador que está acostumado com a competição, sabe jogar, foi jogar no lugar que ele, que ele que, jogou, trabalhou muito, que é no Rio Grande do Sul, né? sabe, sabia que não era mais Aquele Grêmio da época dele, um Grêmio de, de competição também, um Grêmio de choque, né? Hoje, hoje o Internacional e o Grêmio mudaram completamente a maneira de pensar futebol, né? É, lá era um futebol de muita força, muita pegada, né? Hoje a torcida comprou esse, essa maneira de jogar com o Renato, ou seja, de valorizar a bola, de, de jogar. É um time que joga em todos os lugares, né? Só que vai encontrar, como você falou, não vai ser uma coisa tão diferente no Pacaembu, não, de... de de mudança de estilo, porque você não pode mudar um estilo, ainda mais você com o resultado que o Palmeiras tem, é. né? É, o Felipão vai trancar bastante outra vez, é, vai tentar anular é, as principais jogadas do, do Grêmio, que na minha maneira de pensar são os volantes do Grêmio, os é que jogam, esses caras têm que ser bloqueados, não pode deixar jogar, principalmente o Maico, que faz o time do Grêmio jogar, né? Então ele tem que travar esses jogadores de novo, não deixar jogar. E o Grêmio, por sua vez, vai usar o que ele tem de melhor, que é, que, é, que é ter a bola e na última parte do campo ter jogadores que podem fazer a diferença, né? Jogadores que tem o drible, tem a velocidade, tem... Então é um jogo duríssimo, que é outra vez, você é apontar um favorito mesmo, que o Palmeiras está na frente, é difícil você apontar um favorito para essa classificação.
1: Ô Muricy, o, o Grêmio tem um jogador com quem você trabalhou e que você conhece muito bem, era né, um jogador que era importante pra você no São Paulo, que é o Maicon. É, no primeiro jogo ele não foi tão bem, não teve aquele desempenho que a gente está acostumado a vê-lo. Né? Você acha que passa por ele também o desempenho dele, porque é ele que controla ali já de trás a, o jogo. É ele que inicia aquele jogo do, do, do Grêmio. Passa, pode passar por ele também a sorte do Grêmio nessa noite no Pacaembu?
3: É, tanto dele como do outro parceiro dele, que eu até esqueci não acho que O que Matheus mais, Henrique, né? Matheus né? Henrique. Matheus Henrique, é o Guimarães é do Atlético Paranaense. É, então, esses dois jogadores passam por eles, ou seja, esse garoto parece o Arthur jogando também, o Maicon. É que o Palmeiras, nesse jogo, marcou muito bem os dois, não deixou os dois andar, é os dois que pensam o jogo deles. Ou seja, a bola começa lá de trás a pensar, passa por esses dois o tempo todo, né? O Maicon é um jogador que tem é um os melhores passadores do futebol brasileiro, Na né? bola cai no pai dele, o passe é certo, não tenha dúvida que é certo. E você acertando o passe, somente do meio-campo à frente, que é o forte do Grêmio, ah, a bola chega com mais qualidade né? na, na frente, né? Então, o Maicon não, não esteve bem, o meio-campo do Grêmio não seria bem, porque o Palmeiras não deixou, o Palmeiras não deixou, ali ali é que parava o, o time do Grêmio, né? porque a bola não chegava na frente, quando chego, passa por esses dois jogadores é, do Grêmio, aí é complicado para os adversários, né? Então, o Palmeiras, com certeza, mesmo jogando com a vantagem, vai bloquear esses dois jogadores, não vai deixar a bola chegar no ataque, e aí a chance aumenta, né?
1: Murici, outro jogador que você conhece muito bem também, o Diego Tardelli. Primeiro jogo ele iniciou na reserva, mas tem a experiência, é um jogador que já ganhou duas Libertadores, fez gol em final pelo São Paulo em 2005. Você acha que o Precisando agora vencer o jogo... O Renato vai lançar a mão da experiência do, do, do Diego Tardelli. Você acha que ele começa jogando? Você acha que pode ser um fator decisivo também?
3: Olha, as equipes do Sul, mesmo com, com o Internacional e Grêmio mudando um pouco a maneira de jogar, de ser um futebol mais clássico, um, um futebol de propor mais o jogo, é, uma coisa eles não mudam lá, né? O, o jogador referência, né? O Internacional tem o Guerreiro né, e, o, e o Grêmio tem o André. É, o Tadeira é um jogador que ele não fica lá, ele não é referência. É um jogador de movimentação, um jogador que Sim. vai pelos lados do campo, hora aparece na área, né? Então, é... E isso o Grêmio tem do lado, né? Tem, tem dois jogadores ah. do lado que fazem a diferença. Não precisa alguém de movimentação para ocupar esse espaço, né? Que tem o um Cebolinha, né? E tem outro jogador que me falha a memória aqui, mas que era do Cruzeiro. O Alisson. É, mas isso, o Alisson também. Então são dois jogadores que não precisam alguém de movimentação por dentro começar a ocupar esse espaço. Porque esses dois jogadores jogam muito aberto. Então precisa de um homem que fica entre os zagueiros, né, que no caso é o André, é, e tinha o é antigamente. Então o futebol do Sul, muda mudam a maneira de jogar. Mas essa maneira de pensar do homem de referência não se muda, não se joga com o falso nove, né? É muito difícil jogar com o falso nove lá. Eles joga com o nove de referência porque tem realmente os homens de lado, né? Então, é, não, há, não acredito que comece o, o, o Tardelli. Pode ser, mas não acredito que que começa o Tadeu.
0: eu acho que deve, deve começar o André esse é o podcast da Comebal Libertadores, estamos falando dos confrontos das quartas de final e também de grandes treinadores já campeões da competição e claro, Palmeiras e Grêmio um confronto entre dois campeões Luiz Felipe Scolari e Renato Portaluppi, o Renato campeão como jogador e também como treinador. E temos o Jeromel, né, o capitão da equipe Tricolor Imortal, o capitão do Grêmio, falando justamente sobre as qualidades do trabalho do Renato.
4: O Renato ele é o treinador mais longevo do futebol brasileiro, que está mais tempo num clube. Então, eu acho que só isso fala por si só. Se ele não tivesse esse poder de se reinventar, esse profissionalismo todo dele, acho que dificilmente ele, algum treinador aguenta muito tempo num time aqui no Brasil. Então, muita gente fala que ele é um grande gestor de vestiário, que ele tem um grupo na mão, e realmente ele tem. Mas não é só isso. Ele entende muito de futebol. Além de ser uma pessoa muito perspicaz e muito inteligente, o futebol, ele não só por ter jogado, mas pelas análises que ele faz, ele entende muito de futebol. Ele dá conselhos para gente. Ainda no último jogo, a gente foi jogar contra o Flamengo, a gente tomou dois gols e ele cantou a pedra. Ele falou, não deixa de fazer isso, esse cara faz isso, A, B... Esse. Os caras fizeram ali no campo um outro momento de desconcentração nossa, gol do Flamengo. Como? Na jogada que ele anteviu, ele preveu, ele falou. Então ele dá sempre muitas dicas pra gente. Ele cobra a gente pra não deixar acontecer. Aí a gente não deixa acontecer. Mas ele sempre mostra um vídeo de um outro time que jogada time da segunda divisão, é jogo que, que tá passando na TV, ele pega o gol, ele separa, ele mostra pra gente e fala ó... Vocês não façam isso, porque eu cobro vocês aí Ele pega, vai no campo, ensina a gente o que tem que ser feito O que não deve ser feito Muitas vezes ele mostra gols de time adversário que tomaram E eu falo por o zagueiro, né? Aí ele fala, ó, oh, Kahneman, Jeromel Não pode acontecer isso Nesses casos tem que fazer isso Se acontecer eu vou cobrar vocês E aqui quando a gente fecha numa sala como essa Ele não tem asepsia de pessoa Ele cobra tanto o Everton Como o um menino mais novo, como eu Como o Luan, ele cobra todo mundo igual então acho que ele tem esse poder de enxergar o jogo, entender o jogo e gerência do grupo ele é realmente acima da média. Acho que ele é um treinador que está pronto, assim, um treinador completo, que, que o Grêmio estava 15 anos sem ganhar nada e depois que ele chegou a gente ganhou em 3, nem deu 3 anos ainda, 6
0: títulos. Bom, tá aí, né? Relação olho no olho, é, honestidade, fala é, com todos os jogadores da mesma forma, o Jeromel destacando o Renato Portaluppi, do outro lado a gente tem o Felipe Melo que não atuará né, no, no jogo de volta acabou levando dois cartões amarelos consequentemente foi expulso no jogo de ida contra o Grêmio falando da relação dele com o Luiz Felipe Scolari lá na Academia de Futebol do Palmeiras
4: é o Felipão, cara é um cara que tem essa autenticidade né e que fala aquilo que pensa o Filipão acho, ganhou alguns títulos importantes na carreira, né? Deve ser os 60 títulos na carreira aí. Trabalhou em Chelsea, trabalhou... Fez um ótimo trabalho em Portugal. É, eu sou meio suspeito de falar que é um cara que me ajudou bastante no, 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 no quesito de... É, de tranquilidade. De cobrar, mas ao mesmo tempo de te cobrar e de te deixar tranquilo. Então, eu só vi aquela situação da família Filipão, né? Por, pela, pela televisão, que eu até então nunca tinha trabalhado com ele, é um cara que cobra muito, cobra muito é, mas ao mesmo tempo é um cara que sabe cobrar, isso é muito importante Bom, agora vamos falar
0: de Internacional e Flamengo, o Flamengo venceu o primeiro jogo com dois gols do Bruno Henrique, 2 a 0 abriu uma vantagem importante para o jogo de volta. É, teve a oportunidade do 3x0 numa, numa furada do Gabigol, assim como o Internacional teve a oportunidade de diminuir o placar no final com o Nico Lopes, uma conclusão que o Diego Alves, inclusive, já estava caído Pro outro lado e a bola passou muito perto, né? Quem
1: vai lamentar mais esse gol, hein? É, isso que eu vou... Então,
0: diga lá, Márcio Porto, quem mais lamentará o gol perdido? O Gabigol pelo lado do Flamengo ou o Nico Lopes do lado do Internacional?
1: Então, são dois... São é, lances que poderiam ser chaves dos dois lados, porque se faz um 3x0 o Flamengo faz o 3x0 com o Gabigol do jeito que tava ali, era nocaute para o Internacional É muito difícil imaginar que o Inter iria conseguir reagir na, no próprio jogo, porque um 2x0 você ainda se joga porque sabe que fazer um 2x1 você tá muito vivo e até é até um bom resultado um 2x1 fora de casa de, a depender 3x0 seria um baque no Maracanã, a torcida iria muito ao delírio, iria, eu acho que o Inter estaria nocauteado, em contrapartida 2x0 o jogo o Nico Lopes pega aquela bola Corta para o meio, tá cara a cara com o Diego Alves, ali o torcedor do Internacional que estava no Maracanã, aquele que estava em Porto Alegre, pelo mundo inteiro, o torcedor colorado deve ter tentado empurrar essa bola junto, né? porque se faz aquele gol, 2x1 um é outra história, tem o gol qualificado, o gol fora de casa, o Internacional podia se dar o luxo, se é que isso é um luxo contra o time do Flamengo, qualificadíssimo, de ganhar o jogo no Beira-Rio por 1x0 e estar tá classificado. E agora muda, né? Porque vai ter que fazer pelo menos pelo menos dois gols pra levar pros pênaltis se for 2x0. Então serão dois lances foram dois lances capitais e que podem aí fazer muita diferença no jogo do Beira-Rio.
0: Salata, antes de passar pro Murici, vou passar pra você e depois você rola a bola pro, pro, pro nosso craque. Você acha que o Internacional abriu mão demais do jogo? A, a crítica da torcida do, do Inter é essa, né? Que o Inter acabou é, esperando demais Só que daí a gente viu o Palmeiras no dia anterior esperando e ganhando né? Como é a diferença do, do resultado Mas o que você acha?
2: Eu acho que é uma, uma característica do time do Inter É uma, uma boa marcação Um time que, que sabe se posicionar muito bem atrás É sólido atrás Eu acho que ele se foi para o Maracanã Com a maneira como ele vem jogando Essas copas fora E a gente até viu o jogo né? Eu e o Márcio ali no, na, na cobertura dessa partida em determinado um momento, parecia que estava dando certo. Falo, o Inter conseguiu, ali como a gente fala, encaixotar o Flamengo. O Flamengo não, não, não vinha conseguindo é, chegar. É, mas eu acho que você pegar um time como o Flamengo, com tanta qualidade, que tem tanto jogador bom, se você ficar só marcando, por mais que dê certo, dois terços do jogo, foi, como foi quase isso, uma hora a coisa pode complicar se você não for um pouco ofensivo. Pelo menos tentar incomodar um pouco. E eu acho que isso o Inter acabou pagando porque é muito difícil você só marcar contra um time que tem tanta qualidade como o Flamengo, a coisa iria complicar e acabou complicando 2x0 é um placar muito difícil a gente vê isso porque quando ficou 2x0 o Inter tentou jogar um pouco quase fez, talvez se fosse um pouco mais agressivo é, desde o início do jogo não, não tomasse esse 2x0 é arriscado jogar assim agora não tem jeito, vai ter que ser diferente e o, no Beira-Rio o Inter é diferente né? o Inter é, ataca mais, é mais perigoso é um dos times que tem faz valer o mando de força com mais com mais é, como diria, com mais peso assim né entre os times do Brasil hoje e aí passando para o Muricy queria que o Muricy falasse também dessa partida o que, que ele espera que como ele viu a ida e o que que você imagina da volta Murici.
1: o Murici que trabalhou nos dois clubes campeão pelo Internacional também trabalhou no Flamengo
3: bom o que eu acho é o seguinte que o técnico é, não tem eles não tem muita saída ou seja ah, sempre se discute em cima do resultado. né? Se você não ganhar, é complicado. Ou seja, então, é, o Internacional, é, quando vai e perde o jogo, é porque ficou muito tempo atrás. Mas no momento, a gente analisar, no momento certo da partida, a gente percebia que o Internacional, o Internacional tinha um plano de jogo de segurar o Flamengo, e a um determinado momento ia para jogadores de velocidade na frente. Tanto é que tirou o Sobis, né? tirou o Alessandro. E jogadores de movimentação, agora, Nico Lopes. Então, é, foi nesse momento que desequilibrou, porque assim o futebol, ou seja, o Flamengo naquele, naquela noite estava muito bem, empurrou o Internacional para trás em algum momento, né? mas o técnico tem escolhas, ou seja, e o, e, o, e o Internacional joga assim há muito tempo. O jogador é um time de muita marcação, mas é que ao mesmo tempo também quando tem a bola, ele agride o adversário, né? Então, e, e foi naquele momento de trocar o jogador de um time mais ofensivo que você perdeu o jogo, é assim, ó, o futebol, o cara tem que, tem que saber essas coisas, né? Mas, infelizmente, a gente sempre está analisando, porque é, é, esse, o futebol é isso mesmo, o futebol é resultado, não dá para fugir de outra maneira, entendeu? Não adianta é, você jogar bonito e perder o jogo, né? Tem que jogar bonito e ganhar o jogo também, entendeu? O Internacional tentou fazer isso, né? Principalmente quando tomou o gol, porque aí sai. Porque é, é assim, é, é, futebol de mata-mata é, é simples. Em todos os times fazem igual, e não adianta você falar que não vai fazer, que vai fazer. Hein, com Os seus jogadores, enquanto o sentimento, faz isso. Ou seja, fora de casa vai marcar um pouquinho mais, vai jogar atrás da bola e sempre com a mesma história, vai jogar no contra-ataque, sempre assim. E o Flamengo também não vai ser diferente agora nesse segundo jogo lá, pô. 2x0. Vai segurar um pouquinho, né? vai pôr com certeza é, o meio campo um pouco mais pesado, porque não vai jogar Arão nem coelhado. um pouco mais de marcação, para jogar com velocidade na frente. Tem jogadores para fazer isso, né? Então, o futebol não tem muito segredo. Né? Fora vai acontecer isso. O Inter vai agredir um pouco mais, vai sair um pouco mais, e o Flamengo vai ficar um pouquinho mais atrás e, e jogar no contra-ataque, como todos eles fazem.
0: Mouricy mata mata, assim principalmente de Libertadores. Você preferia abrir o confronto fora ou em casa?
3: É, eu acho que como todos, né, pode ser que alguém discorde, mas como todos, é prefere jogar jogar fora de casa, entendeu? Isso aí é uma isso é uma coisa que é normal isso de muitos anos, né? Porque você no mata mata você vai lá para realmente especular um pouco, né? E não adianta você ser tão romântico. Não, mas isso não é o futebol, não. Isso é o futebol, sim. Vai jogar no mata-mata, um pouco fora de casa, um pouquinho fechado, jogar no erro do adversário, a obrigação do adversário, e depois decidir em casa. essa aí é a maioria dos treinadores, e a maioria dos times, a maioria dos torcedores vê dessa maneira, né?
0: Ô, Márcio Porto, você começa a ver o time do Flamengo mais consistente agora? Você já vê dedos de Jorge Jesus na equipe, Márcio?
1: mais consistente. A gente até semana passada falou sobre isso que ainda o Flamengo ainda precisava de, de né de, de algumas de alguma força maior talvez o trabalho do Jesus, mas é, essa vitória dá uma autoridade muito grande ao Flamengo. É uma vitória contra o Inter que que vinha se defendendo muito bem, se defende muito bem. É um time muito duro de ser batido e o Flamengo conseguiu um placar importantíssimo Isso dá moral aos jogadores. No Campeonato Brasileiro, a equipe assumiu a liderança. Você viu que a defesa, é, nesse jogo contra o Internacional, também trabalhou muito bem. É, a gente teve um confronto individual muito interessante, que foi o Rodrigo Caio com o Guerreiro. O Rodrigo Caio vinha voltando de lesão. O Guerreiro talvez seja, hoje, se não o mais difícil, mas com certeza um dos jogadores mais difíceis a serem marcados no futebol brasileiro, que ele é um centroavante de muito recurso. Rodrigo Caio ganhou várias jogadas em confronto direto com ele. Então o Flamengo conseguiu fazer aquilo que a gente tinha falado, né? que faltava o Flamengo não sofrer gols né? num confronto, e que foi importantíssimo. Talvez seja isso a gente vai saber na quarta-feira, mas isso pode ter que seja o decisivo aí para o Flamengo se classificar, o fato de não ter sofrido gol. Eu queria saber do se ele se ele concorda, se ele também já vê o Flamengo é, é mais consistente nesses últimos jogos e já com uma cara do, do Jesus aí.
3: Bom, o que, eu vejo, o que eu vejo o Flamengo, porque os times brasileiros fizeram muitas contratações, né? mas assim, não tem um 11, assim, 11 jogadores, né? um time que tem um titular... Seja, muito melhor que os demais. Né? A gente percebe que todos eles têm dificuldade, até com o time que está na parte de baixo da caderneta. Então, é... Agora, o Flamengo, eu acho que é o que tem melhor qualidade no elenco. Os jogadores realmente que, que o 11 do Flamengo é um pouco melhor que os demais. Entendeu? Então, é... é um time que, claro, agora começa a ter a maneira do treinador trabalhar. No começo, a gente viu que ele se perdeu bastante, ou seja, que não conhecia... É, o Flamengo não conhecia o futebol brasileiro, não conhecia a logística como que é, temperatura tudo isso faz muita diferença né? tanto é que ele, é, ele implantou é, treinamentos muito difíceis, duros e seguida de jogos e aí com certeza machucou muita gente né? porque não se pode jogar numa, num, num país que as distâncias são gigantes, a logística é complicada e você tem que tomar muito cuidado somente no terceiro no negócio de, de recuperação e ele quase é, pôs a perder a classificação na Libertadores contra o Emelec lá, né? Que é um time realmente que no campeonato equatoriano não está bem. Mas por quê? Porque não conhecia seus jogadores. Ou seja, fez alguns movimentos realmente equivocados, né? De, de pôr Rafinha, Sim. por exemplo, do campo, de poarão Arão como primeiro volante, né? Então ele mudou muito de posição e não sabendo como é que esses jogadores reagiam. Porque não conhecia o, o time do Flamengo. Agora, com certeza, com mais tempo, né? É, tá mostrando o, o trabalho dele, né? Um time forte, um time bem armado, um time com intensidade, né? Um time que ataca muito, né? E agora também tá se defendendo bom, bem. Então, é, o Flamengo, com certeza, é, é um dos favoritos agora. Vai encontrar dificuldade, né? Claro que leva 2x0, que é uma vantagem muito grande, mas vai, vai encontrar muita dificuldade. Mas o Flamengo tá passando por um grande momento e, e isso aí também é fruto do trabalho do treinador.
2: É, o Muricy falou do Jorge Jesus, né, português, jogando a Libertadores pela primeira vez é, na carreira e conhecendo o Flamengo, conhecendo o continente. Eu é, é, tenho uma curiosidade que nenhum, nenhum clube brasileiro foi campeão ainda com um treinador estrangeiro. Então, o Fossati, em 2010, com o Inter, participou da campanha, mas quem acabou campeão foi o Celso Rotti. Então, nunca um clube do Brasil teve um estrangeiro campeão. O Jorge Jesus tem a chance de conseguir algo inédito, né? No momento que os técnicos estrangeiros começam a ter mais espaço no Brasil, né? A gente vamos ouvir então um pouco do, do Daire Hellman né? Sobre a, ter estrangeiros no Brasil trabalhando.
5: É sempre importante é, ter ter escolas novas, profissionais com ideias novas, para que a gente possa também visualizar o que 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 tipo de ideias são essas, para que a gente possa também adquirir e levar para o nosso dia a dia ou não. Então, são profissionais importantes do futebol mundial, como os nossos treinadores aqui no Brasil, as quais eu respeito muito e também são minhas referências em termos de, de, de respeito. É, esses dois profissionais também gente, se encaixam nessa, nessa linha.
2: E do outro lado, com a palavra o português Jorge Jesus, né, sobre a recepção ao tra do trabalho dele no Brasil, o que, que ele tem pensado, como é que ele tem visto os jogadores do Flamengo é, com a filosofia aí de um técnico europeu.
5: O Brasil, para mim, este Flamengo, para mim, tem sido uma, uma surpresa. Tu, uh, tu não sabes, mas uh, nós na Europa temos a, a, a ideia. Uh, eu não tanto, porque eu trabalhei com, já com quase 160 jogadores brasileiros. O jogador brasileiro não gosta de trabalhar. O jogador brasileiro não é bom profissional. Eu vim encontrar isto aqui no Flamengo, tudo ao contrário disso. Uma equipa muito unida jogadores muito profissionais, não precisa, não precisa, ainda não houve um jogador desde que eu cheguei, que chegasse um segundo atrasado, ninguém é multado nesta equipa. E eu disse assim, bem, ninguém é multado, o próximo jantar, vou ser eu que vou pagar, não há multas, porque as multas é pouco, são para eles, é? para fazer jantar, para poder alguém que esteja com alguma dificuldade, em Portugal na Europa a gente faz muito isso mas é que ninguém é multado
0: numa caixa não deixe de assinar o podcast a gente viu nas nossas estatísticas que muitos assinaram, ficamos muito felizes né Tiago Salata com essa, com essa audiência, com a confiança no nosso conteúdo, siga as nossas contas, arroba LibertadoresBR nas redes sociais, barra Copa Libertadores no Facebook. Márcio Porto, você pediu a palavra, a palavra é sua.
1: Não, só para complementar, o, o Salata falou do FOSSAT, né? Que foi o técnico estrangeiro que participou da campanha, foi em 2010. É, a campanha de 2010, por conta da Copa do Mundo, ela teve aquela pausa, que sempre em anos de Copa, Libertadores pausa, e ali na, na pausa o Internacional trocou, o Celso Roth veio para a semifinal, ganhou a semifinal de São Paulo, dois jogos duríssimos, e depois foi campeão contra o Chivas, o Celso Roth acabou campeão da América pelo Internacional. Ô Muricy, é, dando continuidade à a, 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 a questão dos treinadores em Libertadores... Qual foi o significado da conquista de 2011 para você? O que, que mudou na sua carreira? O que, que aquilo é, te importou? Qual foi o significado daquela conquista?
3: Bom, é, você quando é, escolhe a carreira de, de, de técnico ou no qualquer, qualquer carreira, né? você tem que saber o que você quer ser. Ou seja, se você quiser ser um, é, um médico mais ou menos, se você quiser ser um advogado mais ou menos, é, você tem que escolher claro que se você escolher ser alguma coisa diferente é, ser um, um advogado do de esporte, de, é, top você vai ter que investir mais na sua carreira, você vai ter que se expressar mais, você vai ser mais pressionado tudo isso vai acontecer com você né? eu na minha carreira escolhi né, porque eu tive do lado né, um mestre que ganhou tudo né, com o Tere Santana eu, mas eu queria ser que nem ele era difícil ser que nem ele mas parecido com ele, se eu diga de, de conquistar as coisas, entendeu? de ganhar títulos, né? Então, é para isso é, é duríssimo, você tem que trabalhar muito, né? Tem que se estressar muito, volta aí, petit, tem que abrir mão de muitas coisas, né? Então, eu briguei muito para ganhar, e claro, como todos os caras que ganham muito, eles eles procuram é, objetivos, né? E um deles era ganhar, ganhar libertadores, ou seja, porque eu ganhei campeonato brasileiro ganhei regionais, Sim. ganhei fora do país com na China, né? em vários lugares, mas ah, me faltava a Libertadores, né? Então, claro que eu ficava maluco, ficava atrás da Libertadores o tempo todo, né? Então, para mim, é, além, claro, para Santos, que fazia muitos anos, né, que não era campeão, volta a repetir, acho que 46 ou 42 anos, é, muitos anos, é, é, era muito importante para o Santos, mas também muito importante para mim, é, na minha carreira e também como, como treinador, para mim mesmo, ou seja, não só. Meu currículo, para mim, como pessoa, como cara que vai atrás toda hora de, de objetivos, toda hora de, de buscar campeonato, entendeu? Então, para mim, como, como pessoa, também foi muito importante. Ou seja, eu não eu ficava incomodado em não, não ganhar a Libertadores. Então, bati na trave, fui vice-campeão também com São Paulo. Então, isso para mim era, era uma coisa que eu tinha que ter, que eu ia atrás e não me sossegava. E como aconteceu? Aí, realmente, eu sou muito determinado para as coisas, né Contei um, um time que era bom, mas não estava bem naquele momento. E, e aí fui atrás do título e aconteceu.
2: E só uma curiosidade a mais, essa glória, a glória eterna que o Muricy tem na carreira, tem no currículo, alcançou o título da Libertadores. Só um treinador europeu conquistou a Libertadores em toda a história, né? Que esse é um feito, quer dizer, é uma, é uma a coisa que o Jorge Jesus busca. Só um europeu conseguiu isso, foi com o Colo Colo em 1991, um croata, Mirko Josic, ganhou a competição. Ele que foi técnico da seleção da Croácia na Copa de 2002. É até hoje o único europeu que levantou esse título. É a façanha aí que o Jorge Jesus vai tentar agora com o Flamengo. O único título chileno também, né? O único título o chileno, único título sim. Chileno. O único título do Colo Colo é o título chileno, né? É. Então é bem peculiar essa conquista de 91.
0: Chile que receberá a final da Libertadores esse ano, no dia 23 de novembro, a tá afunilando a Libertadores, né? Então, repassando, teremos os jogos de volta essa semana. O Palmeiras recebe o Grêmio no Pacaembu após vencer o jogo de ida fora de casa por 1x0, né? O Palmeiras favorito para vaga. Na, ter... Na quarta-feira, 19h15, no horário de Brasília, o Boca Juniors recebe a LDU em La Bombonera depois de mandar 3x0 fora de casa, né? quer dizer, o Boca com um pé é, e quatro dedos do outro pé na, 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 na semifinal. É, às 21h30, também horário de Brasília, o Internacional recebe o Flamengo, após perder fora de casa por 2x0, né? o, o Flamengo meteu um gol, o Inter vai ter que fazer quatro, né? vale o gol qualificado fora de casa, o Inter para se classificar sem depender eh, de decisão por pênaltis, tem que vencer por três gols de diferença. E na quinta-feira, o atual campeão River Plate, que venceu por 2 a 0 o primeiro jogo, né também um, um grande placar para os comandados de Marcelo Gajardo, vão a Assunção, a Lanueva Hoja, o palco da final da Comebol Sul-Americana em 9 de novembro, enfrentar o Cerro Portenho, a única equipe paraguaia ainda na competição e o único entre os oito que jamais chegou a uma decisão ou conquistou um título: o Cerro Portenho. Portenho. Falando das efemérides desta semana, né? É, nesta segunda-feira, a gente grava esse, esse podcast na segunda-feira, né? então hoje, segunda-feira, permitam-me, o, 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 o hoje, segunda-feira, 26 de agosto, aniversário de 105 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, campeã da Comebol Libertadores de 1999, a equipe que é a atual, a atual campeã brasileira, né, quarto finalista aí com grandes chances de ir para a semifinal parabéns ao Palmeiras né Márcio Porto
1: é uma instituição vitoriosíssima né é, dos maiores vencedores do Brasil como você disse a conquista de, de 99 com o Felipão que agora tenta o bi 20 anos depois o torcedor do Palmeiras vive essa expectativa de voltar a viver aquele momento de conquistar a América. Parabéns à instituição é, brilhante, que é a brilhante o futebol brasileiro e que já foi vencedora da Copa.
2: É, parabéns, Palmeiras. Nossa. Palestra, diria Roberto Avalone, né? E, e a gente falou muito de técnico nessa edição do podcast. né? É, tem uma história curiosa para a gente ouvir aí do, do Filipão e o Sampaio contando. aí. Está num, tá num documentário sobre a, os 20 anos da Libertadores que a TV Palmeiras fez. É um trecho curioso sobre a questão de. Um pouco que o Felipe Melo já falou ali de gestão de elenco do, do Filipão, mas história curiosa aí que os dois contam sobre um episódio ali no, no ambiente daquele time que está na história do Palmeiras.
4: E vamos ouvir. Temos o culto, os cultos na né, concentração, né? E o Paulo Nunes uma vez veio no, na reunião, né? Aí falou só: eu não vou virar. Eu falei: é, que ele falou, não vou virar crente, né? No caso era, era esse o termo que era usado, né? Eu não vou virar crente, não, eu vou só pra dar um. Ele falando pra dar uma limpada. Ele e aí, pô, eu tava no, na reunião lá e o Felipão sempre batia na, nas podas né, pra ver, né? Barulho, aí e tal, não sei o que. Aí essa aí ele bateu. Aí o abriu. O que você tá fazendo aí? Falou pro Paulo. Falou, não, tô na reunião aqui, Felipe. Sai daí! E
6: aí eu fui lá e disse, ó, oh, tu não? Os outros tudo podem fazer... Podem rezar, podem orar, podem... Pode, tu, vai lá pro teu canto. Porque eu preciso de um, de um diabinho na equipe.
4: Se ficar todo mundo rezando, não é ganhar de ninguém. Aí tirou o Paulo do, do... Não, Felipe, não, não, sai daí, tirou. E ele da,
6: eles davam risada, porque eu falava... Falava assim, abertamente, o que eu sabia, o que eu conhecia. E a gente foi... Tinha esse... esse essa situação, esse ambiente, eh, nas concentrações, eh, junto com os atletas e tudo mais. O
1: Palmeiras que foi treinado pelo Muricy Ramalho, Murici teve uma passagem pelo Palmeiras, né Murici, embora mais breve do que a de outros clubes, mas que também tem um carinho seu especial, né Murici? tá aniversariando aí o Palmeiras.
3: É, parabéns, Palmeiras realmente é uma grande equipe, uma das melhores do mundo, né, que teve acostumado a ganhar títulos, uma torcida realmente empolgada e tenho todo o meu respeito e dou os parabéns né, para esse grande time né, que, que, que ganhou muito no país e continua atrás disso. Né? Então, é, parabéns, Palmeiras.
1: E já que estamos falando de efemérides, lembrar também que nesse domingo, dia 25 de agosto, foi aniversário de um treinador, estamos falando de treinador, estamos com um treinador campeão da Libertadores aqui, aniversário do Paulo Autuori. Campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 97. Depois campeão da Libertadores pelo São Paulo em 2005. É certamente um dos, treinadores brasileiros, um dos maiores treinadores brasileiros da história de Libertadores por conta dessas conquistas. Parabéns também ao Paulo, que, foi, que é um vencedor.
0: É isso aí. E também é aniversário essa semana da conquista do Vasco da Gama, né, em 1998. 26 é, de agosto. 36 de dia agosto também, no, no, do no dia de hoje, né? É, venceu o, o Barcelona de Guayaquil lá no, lá no Equador, né? Sim. Conquista fora de casa. O técnico do, do Vasco à época era o, o Antônio Lopes. O Vasco tinha um timaço também, né? Aquele campe... time, o time campeão brasileiro
2: de 97. É. Quer lembrar o time, a escalação? É. Vamos lá. Carlos Germano, Wagner, Odivan, Mauro Galvão, Luizinho Felipe, Nasa, Juninho, Pedrinho, na frente Luizão e Donizete. Foi o time que jogou aquela final e conquistou o título do Vasco há 21 anos. Mas
1: sim. era mais ou menos o time campeão de 97, sem o um Edmundo Evair, né? é. trocou a, a dupla Donizete e Luizão, que outros dois monstros também ali Pantera, na dupla. Pantera, né?
0: O Luizão também que, que, que fez gols. Na final. É, fez gol na final e é o maior artilheiro do brasileiro né em Comebol Libertadores. 29 sim. gols. 29 sim. gols. É... Só em uma edição, no ano de 2000, pelo Corinthians 615.
1: Né? É o maior de
0: uma edição só, é a dele. O, o, o Luizão realmente era centroavante. Gol um centro gols em duas finais. Né? É, um...
1: Também marcou pelo São Paulo em Também 2005. Um monstro, Paulo. um monstro de é, Libertadores.
0: Era um baita centroavante o, o Luizão. E a gente tem o áudio do segundo gol aí. O gol do Donizete, o gol do título do Clube de Regatas Vasco da Gama, lá em Guayaquil, em 1998.
3: Um para o Vasco. Zero para o Barcelona. É o Vasco para conquistar a Libertadores. O Vasco ruma a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete. Tem a chance. Pé direito. Bateu. Gol!
2: É... Do Vasco! Lá vem o Vasco!
5: Bandeira Donizete aos 46 do primeiro tempo, botou pela direita, levou vantagem, botou na frente na chegada do zagueiro, partiu o chute,
4: saiu pro abraço, não deu para ser vários.
0: Bom, falando em técnicos campeões, temos o Miguel Ancel Russo também campeão da Comebol Libertadores, que atualmente dirige a equipe do Cerro Portenho, né, que enfrenta Isso. o River Plate Russo, na, na último, próxima O último
2: quinta. campeão com o Boca Juniors. Né? Isso, 90, em 2007, 2007, 2007, contra o Grêmio, 2007, final contra o Grêmio. Um
0: sorriso a, a, a lá Roberto Firmino, né, Miguel Anker Russo, Aquele sorriso brilhante, né, Marcio Porto? É, o Leandre Amin vai trazer para gente agora uma curiosidade da torcida do Serro Portem, uma música e sempre aquela, aquela história, né? A gente traz o grito da torcida e qual música em qual música ele foi inspirado. Vamos lá.
6: Valeu, Ricardo. Valeu, pessoal do podcast da Libertadores. Eu, Leandro Amin, sempre é, com o Matias Pinto, em nome da Central Texta, estaremos uma arquibancada, uma música nova para ser cantada. O Cerro Portem, o homenageado dessa semana, é. Dos clubes que nunca venceram a Libertadores, aquele que mais vezes disputou a de Itacuja. São ao todo 40 participações, contando a edição desse ano de 2019. Em sete ocasiões, o Cerro Portenho terminou na semifinal, chegou até a semifinal. 73, 78, 93, 98, 99 e 2011. É, não foi campeão, não foi finalista e não ajuda o torcedor do Cerro Portém o fato do seu arqui-rival Olímpia ser tricampeão da Libertadores. A gente vai ouvir uma canção da torcida do Cerro Portenho que fala sobre ser do bairro Obreiro, o bairro, inclusive o bairro simples de onde, é, de onde vive o clube e onde vive boa parte da torcida do ciclone, da torcida do Cerro Portenho. A música que inspira essa canção do Cerro Portenho é da banda Xiporros. Ah, o nome da música é Los Oros Roxos. <risos>
5: Que eu não compreendo, que trae os olhos rojos de mirar, que trae a magia de um sauce que llora no centro. E sei que soy sou, só sudaca, um indio rubio e uma calaca, pero te puedo sacar de tus peças pero te puedo.
0: Vamos chegando ao fim aqui, né, da, a, deste, a, desta edição número 2 do podcast da Comebol Libertadores. Primeiro, agradecer ao Murici Ramalho pela, pela presença. Murici, muito obrigado pelo, pela sua presença, pela sua disponibilidade. É uma honra pra gente aqui. É, parabéns pelo seu trabalho como, como comentarista, tão competente quanto era como treinador, carismático né? é, tá lá sempre no Bem Amigos lá a gente está sempre acompanhando também nas transmissões dos jogos, muito obrigado viu Murici?
3: Eu que agradeço a oportunidade e dar os parabéns para vocês, porque falar de futebol em é um programa assim sério, como vocês estão fazendo é ótimo, porque se discute eu acho que no Brasil falta isso bastante, até que posse, o Congresso de que pare de futebol a gente vai discutir mais de futebol tem tantas coisas Pra melhorar, né, e, e programa como esse é, é importante demais, porque aqui a gente falou de muita coisa e somente de libertadores, né? uma competição tão importante aqui pro nosso lado aqui, então eu agradeço a oportunidade, vocês sabem que estou sempre aqui à disposição para falar de futebol, que é a coisa que a gente mais gosta, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima.
0: Muito obrigado. Márcio Porto, na próxima voltaremos já com as equipes semifinalistas da Comebol Libertadores.
1: Haja emoção aí e deixar também o meu agradecimento ao Murici, foi sempre solícito desde o começo, quis participar aqui com a gente, deixou o programa super especial. Muito obrigado, Murici. Vamos para mais emoção. Eu que continuo muito emocionado essas, essas quartas e finais aí de voltas. Vamos ver quem aguenta com esse coração aí, porque vai ter semi, ainda tem final. Temos muita coisa boa para falar ainda de Libertadores até o fim do ano. Valeu!
0: O Tiago Salata, que é o nosso editor-chefe das contas da Libertadores BR, das contas brasileiras da Libertadores. Salata, deixa aí um, 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 um aperitivo de tudo que o torcedor vai encontrar nas nossas contas essa semana, porque tem material para todo mundo, né?
2: Tem mais um pouco aí de entrevista com, com o Jeromel, um pouquinho mais de conteúdo sobre Jorge Jesus e muita estatística aí né da, da Libertadores vídeos históricos e tudo que você tem que saber aí para acompanhar a rodada de volta aí em todos os seus detalhes esperando saber quem será aí o, quem serão os brasileiros qual será a semifinal brasileira é, dessa Libertadores que já é histórica aí né por ser a final única é, primeira vez que teremos final única então chegou a hora de conhecer aí quem quem serão os brasileiros que vão disputar um lugar na final um abraço a todos, o pessoal que tem acompanhado, um abraço ao Muricy, mais, mais uma vez muito obrigado por participar e até a próxima.
0: Recados finais então,
2: sigam as nossas
0: contas nas redes sociais. Arroba libertadores BR você pode fazer o seu cadastro né, para tentar garantir um ingresso na final de Santiago em copalibertadores.com barra ingressos e não deixe de assinar o nosso podcast estamos disponíveis no Spotify, no Deezer também no iTunes a partir desta semana e no SoundCloud você pode assinar lá o feed o RSS do nosso podcast forte abraço, até a próxima,
4: tchau